0: Ресторація життя Для тебе завжди знайдеться Вільний столик Вітаю слухачів Львівського радіо З вами отець Павло Дроздяк І я ласкаво вас запрошую До ресторації життя І сьогодні в особливіший спосіб Напевно, щоб цій нашій Ресторації Хотів би почастувати Обійняти Пережити присутність Кожної мами. Адже мама, вона є такою найдорожчою особою в нашому житті. Саме мама – це перше слово, яке вимовляє кожна дитина. Мама, вона стає справді співтворцем нового життя, коли Бог торкається і в ніжному материнському лоні починається нове життя. Це взагалі дивовижна історія життя, яку Господь Бог покликав до цього буття. І ми розуміємо, яка велика функція кожної жінки. Який великий дар кожної жінки, яка може стати матір'ю. Це насправді велике чудо, яке досвідчує кожна жінка. З моменту того, коли вона дізнається про те, що в її лоні зачалося нове життя. Яка велика радість, коли при першій діагностиці мати дізнається і бачить, як б'ється серце її дитини. Ми розуміємо, як тоді ще більше і ще сильніше б'ється серце матері, яка розуміє, що розділяє цю велику місію творіння Нового життя. Ми розуміємо, як те серце матері, наповнене цією великою любов'ю, чекає на світ, щоби побачити своє дитя, мати, яка народжує свою дитину у великих болях, але водночас дуже швидко забирає Господь в неї пам'ять про цей біль, коли обіймає своє дитя, коли притуляє до своїх материнських грудей. Коли це дитя справді опиняється вже в обіймах матері, воно відчуває цей великий захист. Воно відчуває цю любов, любов, яка покликала її до життя. Пригадую одного разу, мені припало так до душі одне оповідання, власне, Бруно Фереро, як Бог творив маму. Коли одного разу добрий Бог Вирішив створити маму. Шість днів та ночей він роздумував, яке це мало би бути творіння. І ось цей момент цих роздумів, з'являється Ангел і каже, «Боже, ти стільки часу тратиш на неї». Так, але чи ти читав, власне, і розмірковував про те, якою мала би бути ця матір?» Каже Бог, вона повинна складатися з 180 рухомих частин, які можна було би при потребі замінити. Її поцілунок має лікувати абсолютно все, від зламаної ноги до розчарування в коханні. Також вона мусить мати, справді, це велике добре серце. І Як ми побачимо, справді, поцілунок мами – він може вилікувати все. Неодноразово, пригадаємо собі, коли ми, будучи ще зовсім дітьми, потрапляли в якусь дуже прикру ситуацію, завдавали собі болю чи якоїсь шкоди. Поцілунок мами приносив нам таке велике полегшення. Справді, поцілунок мами міг зцілювати мої найбільші рани. І як сьогодні ми дивимося на наше життя наших українських матерів і бачимо, як їхній поцілунок зцілює великі рани. Як їхній поцілунок справді зцілює кожну дитину, яка мучиться, яка страждає, який болить. Сьогодні перед нашими очима, без сумніву, є жертва наших матерів, діти яких захищають нашу Україну. Сьогодні перед нашими очима є постать матерів, які сьогодні відвідують своїх снів, доньок, які перебувають у шпиталі, які є поранені, які, можливо, межують між життям і смертю, але їхній поцілунок неначе вириває дитя із найглибших обіймів смерті. Цей поцілунок мами він справді творить дива. Коли ангел похитав головою і недовірливо спитав «А що, мама мусить мати шість пар рук, Боже?» Тоді Господь відповів ангелу «Не в руках проблема, а в трьох парах очей, що вона повинна мати. Але для чого стільки очей? Одну пару, щоб побачити через зачинені двері, коли питає «Діти, а що ви там робите?» навіть якщо вона вже знає, що вони роблять. Іншу пару мати має на потилиці, щоби бачити те, що не мала би бачити, але що має знати. А ще іншу пару, щоби таємно сказати синові, який попав у халепу, розумію, сину, і люблю тебе. Мати бачить справді дуже багато. Мати бачить серце кожної її дитини. Воно вболіває за те, щоби справді додати дитині оцього життя. Мати, скільки би їй не було років, завжди буде звертатися до нас з великою ніжністю, розуміючи те, що ми є її дитям. Продовжуючи історію, ангел сказав: Господи, вже пізно, можливо, ти вже підеш трішки відпочивати. Але Господь відповів що не може, адже вже майже завершує свою працю, завершує своє величне творіння. Ангел поволі обійшов навколо моделі матері і далі, зітхаючи, сказав, «Вона надто ніжна, але витривала», відповів творець із запалом. «Ти не можеш собі навіть того уявити, що може, зробити чи перетерпіти мати. І ми це, дорогі друзі, досвідчуємо в днях Великої війни, яку ми з вами переживаємо. Ми досвідчуємо, що може зробити мати. Ми досвідчуємо, як наші матері рятують наших дітей. Ми досвідчуємо те, як наші матері борються за всіх наших полонених, військовослужбовців, які не миряться з, власне, моментом, коли не мають від них жодної вістки. Вони борються за те, щоб віднайти їх, навіть якщо вони є в полоні і про них нічого не відомо. Ця мати може перетерпіти дуже багато. І тому наш погляд сьогодні є звернений до Пресвятої Богородиці. Саме вона стала тією злона, якого народився Ісус, наш Спаситель. Господь не вибирає іншого шляху, щоб стати одним із нас, але обирає саме цей шлях, який проходить кожна людина. Коли Бог зачинається у материнському лоні – Марії. І вона стає тією справді благодатною, дорогою, найціннішою скринею, в якій спочиває Господь. Без сумніву, тут варто пригадати цей... Один дуже важливий момент. Якщо ми відкриємо Євангеліє від Луки, то згадаємо цей фрагмент, коли Марія йшла разом з Ісусом на напрощу до Єрусалиму. І це було ще зовсім в юних літах Ісуса. І в момент, коли вони поверталися назад додому, Марія помітила, що Ісуса немає серед них. Вона тяжко вболівала, як пізніше, зізнається Ісусові, тому що дуже тужила, де її син, де її дитя. І Марія, вболіваючи, бігла шукала його серед натовпу людей, але прийшовши, знайшла його у храмі, який спілкувався мудро із вчителями закону. Це для кожного з нас є символом цієї матері, яка завжди шукає за своїм дитям. Вона завжди чуває і молиться за нього, тому що байдуже кожній матері доля її дитини. Справді, коли повернемося до історії про творення матері Пруну Фереро, побачимо далі, що ангел, який роздивлявся модель мами, звернувся до творця, кажучи, що «Тут щось стікає!» «Так», – каже творець. «Це сльоза». «Але для чого вона?» – спитав ангел. «Ця сльоза так багато говорить. Ця сльоза, вона висловлює радість. Вона висловлює смуток. Вона висловлює велику надію. Вона висловлює великий біль. Ця сльоза народжується із джерела материнського серця. Саме звідти народжується ця сльоза, яка для нас є тим великим символом. Символом і великою справді відповідальністю і розумінням того, що це материнське серце. Окрім того, що воно б'ється, працює, дає організму життя. Це материнське серце має бути напоїне. Це материнське серце має бути напоїне тим добрим, благословенним, благородним життям її дітей. Як важливо нам про це завжди пам'ятати, тому що Господь не творить материнські сльози. Вони падають з материнських очей, і вони мають джерело своє походження. Це є материнське серце і життя Кожного з нас, зокрема. Як сьогодні ми маємо мати відповідальність перед нашими матерями. Як сьогодні ми маємо бути їм вдячними за те, що вони пережили насправді з кожним з нас важкий досвід. Вони з нами пережили сльози великої радости, але й погодьтеся, що вони з нами, можливо, і не раз пережили сльози великого смутку і великого болю. Сьогодні ці материнські сльози наповнені, справді, тим болем за своїх дітей. Сьогодні не одна мати прибігає до Всевишнього Творця, який одного разу поцілував це материнське серце і дав можливість її зачати нове життя. І сьогодні ця мати просить у Господа Бога зберегти життя її дітей, особливо тих, які є сьогодні на фронті. Сьогодні ми маємо поглянути в очі, справді, нашої Української пієти, це є славнозвісний образ Мікелянджело, де я зображена Марія, яка тримає на руках Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа, який був знятий із Христа після розп'яття. Сьогодні на наших очах твориться, і ми маємо можливість побачити цей нерокотворний образ нашої української пієти, нашої української Матері яка тримає в обіймах свого сина. І так сьогодні хочеться промовити до цієї матрі, яка тримає на руках своє життя, яке перестало вже битися. Справді, це життя, яке є для неї таким найдорожчим. І так сьогодні хочеться, щоб кожна мати почула слова, які ми чуємо в часі страсної п'ятниці «не ридай». Наді мною, мати, бо воскресну. Не ридай наді мною, мати, бо я даю тобі надію. Надію того, що не вмер я. Але справді йду туди, куди усім нам є призначена дорога. Йду туди, щоби там з тим небесним воїнством сьогодні благати Господа і тримати небо над нашою українською землею. Не плач, дорога мати. Сьогодні наші дорогі матері плачуть і переживають не тільки за своїх дітей, які є на фронті. Попри війну, згадаймо сьогодні, скільки наших матерів борються за життя своїх дітей. Ще зовсім маленьких, ще зовсім юних. Ті, які страждають на ту чи іншу, але на превеликий жаль, смертельну невільковну хворобу. Погляньмо на тих матерів, які борються і... Ти не розумієш, звідки в них ці сили. Ти не розумієш, звідки велич у них цього духу, і звідки вони ще готові боротися за життя своєї дитини. Скільки сьогодні матерів. Справді на їхніх обличчях є ціла історія. Історія їхнього життя. Знаю не одну матір, яка так уже виплекала свої сльози, що на її обличчі вже з'явилися рубці. Від того болю і страждання, яке вони ніколи не показують своїм дітям. Вони плачуть в тишині. Вони плачуть у глибині свого серця. Для своєї дитини вони будуть завжди сильними. Кожна мати хоче бути завжди сильним і не давати дитині приводу для того, щоб справді вона могла якось засумніватися. Ні, кожна мати вона в глибині свого єства. Десь внутрі плаче, ридає, кричить. Але назовні вона сильна, вона бореться, вона мужня. Без сумніву, кожна мати – це є велике чудо. І велике чудо, дорогі друзі, коли ми ще маємо можливість тут за життя обіймати свою матір. Адже маємо бути свідомі того, що прийде час, і колись наша мама – перейде цю пасхальну дорогу, коли ми будемо змушені попрощатися із нашою матір'ю земною, яка дала нам це життя. І як важливо встигнути все. Як важливо встигнути подарувати любов своїй матері. Як важливо встигнути набутися сином і донькою. Як важливо, справді, зателефонувати матері, якщо нема можливості зустрітися. Як важливо молитися за матір Як важливо себе відчувати дитиною Адже, хто зна Може зовсім скоро прийде час І ми станемо сиротами І тоді будемо насправді дуже тужити За тією матір'ю, яка вже і у вічності буде Тримати над нами небо Дорога мама Ми сьогодні Твої діти, дякуємо тобі за все. Дорога мамо, ми дякуємо тобі сьогодні за твою віру, міцну віру в Господа Бога і віру, яку ти маєш у нас. Попри наші помилки, попри наші невдачі, попри нашу нечемність іноді, ти все рівно продовжуєш нас любити. І твоя любов є безмежна. Дорога мамо, не можна одним словом описати – Всю цю любов, яку ти маєш до нас. А ми не можемо описати навіть, напевно, що незбагненними якимись словами, що ти для нас значиш. Наша мама, ти є наше життя, ми тебе дуже любимо. Тому сьогодні ми твої діти просимо в тебе вибачення і водночас цілуємо твої материнські руки, стомлені спрацьовані, згорівані від різного роду життєвих моментів. Ми обіймаємо сьогодні твої материнські руки, цілуємо і кажемо тобі: дякуємо. Тому що ми твої діти. Дорогі друзі, дорогі слухачі Львівського радіо. День матері не можна звести лишень до одної неділі, яку ми переживаємо в місяці травні, адже мама є завжди поруч. Тому пам'ятаймо про них, піклуймося про них, маємо час для них, маємо можливість справді прийти, обійняти, маємо справді велику радість прийняти маму в нас вдома, хоча, можливо, ми вже є і самі батьками, і самі вже маємо своїх дітей, але пам'ятаємо, що мама – це є найцінніше. Ніколи не забуду момент, коли будучи в одному із будинку для літніх людей, бачачи тих, які вже відходять до вічності. На порозі своєї смерті вони завжди кличуть маму. Тому що мама – це є все. Це та, хто дала їм життя. Дякуємо тобі, дорога мама. А з вами була Ресторація Життя. І цієї п'ятниці ми ділилися, справді, цією спільною вечерєю із нашою мамою. Тому, прошу вас, зробіть свято для ваших матерів. Подаруйте їм свою любов. А з вами був отець Павло Дроздяк. Ресторація життя і наше львівське радіо.